Ja, har du beslutat dig om procentsiffran nu? Ja, för några delar sedan i den här serien Varje kyrksal kan fyllas så frågade jag dig hur stor del av det som händer i din kyrka skulle du vilja är bön. Och nu har vi kommit just till den här delen. Den sjunde av tio delar i serien. Som nu handlar om bön. Jag heter Mats Nyholm och är direktör i Santa Klara kyrka. Och försöker på de här programmen dela min tro. Min bön och min dröm. Om att Sveriges kyrksalar ska fyllas igen. Så har du beslutat dig om procentsiffran nu. Blev det 2, 8, 12? Ja, det finns inget givet facit. Men ropet i bönen är en huvudingrediens för en hälsosam och full kyrka. Det går lätt att hitta fulla kyrksalar i historien. Överfulla också. Men det är svårt att nu för tiden hitta fulla kyrksalar utan bön. Ja, innan jag öppnar min bibel så är det så för mig. Jag vet inte om det är så för dig också. att Innan jag öppnar bibeln så har jag ibland en, en liksom känsla av att Ja, jag vet nog vad som står om bön. Jag har läst det flera gånger och jag, jag, jag kan nog det. Men så när jag öppnar Bibeln och läser om bön, då märker jag, åh vad lite jag vet. I varje fall så levande görs det så, så starkt när jag börjar läsa om vad Bibeln och vad Jesus säger, egentligen säger om bön. Till exempel, ja, vi kan väl lyxa till oss en stund. Och lyssna lite vad Jesus säger. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk. Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Ska då inte er far i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er. Det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Ja, vill du få? Vill du finna? Vill du att dörren ska öppnas för dig? Ja, då är det så härligt med Jesus också. Att han ger inget svårförstått budskap. Då säger han att du ska be. Du ska söka. Och du ska bulta. Det verkar inte vara något lotto. Det verkar inte heller vara så om att om du har 10 kilo dåligt samvete och, och 20 eh, kilo du ångrar och 50 kilo av dåliga gärningar. Så verkar inte det heller ligga främst i vägen. Jesus säger inte, be så ska du få om du har varit riktigt snäll. 
Han säger be så ska du få. Och han säger att om vi som är onda ger våra barn goda gåvor. Ja, hur mycket mer ska då inte? Det Jesus säger en gång. Det är lika sant som det han säger gång på gång. Jesus talar ju alltid sant. Men det han säger oftare, kanske ännu viktigare för oss, att ta till oss. När han säger be, sök och bulta, så säger han ju nästan samma sak. Och upprepar det med svaren, ja totalt blir det väl sex gånger. Det är ju inte så att han har dåligt minne. Kanske har vi dåligt minne. Eller behöver förstå hur viktig bönen är. Eller säger han det så många gånger, bara för att vi ska våga tro det, helt enkelt. Jesus fortsätter undervisa. Och Nya Testamentet fortsätter via Paulus och skriver i Filippebrevet. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus. Ett litet ord med så mycket kraft från Filippebrevet. Vi människor kan ju vara beredda nästan att göra vad som helst för att lindra eller fly våra bekymmer. Men här talas det istället om att vi ska be och låta honom få veta önskningarna och hur det som är mera värt än allt vi tänker, nämligen Guds frid, ska fylla våra hjärtan. Då kanske vi inte ens behöver fly problemen längre. Vi kanske kan ta oss an dem med den oerhörda kraften i våra hjärtan. Jesus säger allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Fick vi höra det dubbla gånger? Jesus fortsätter. Sannoliken jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Ty jag går till fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Så att fadern blir förhärligad. Genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Och Jesus löften sträcker sig långt utöver det personliga. Dessutom långt utöver det möjliga. Min bibelkommentar på den här texten i Johannes 14, vers 12-14. Det blir wow. Bibelkommentar i tre bokstäver. Wow. Vi kan se här hur genom Bibelns texter, hur mönster, hela tillvaron hänger ihop genom bönen. Tron att göra sig beroende av Jesus. Gärningarna som vi ska göra. Större än Jesus, säger Jesus själv. Ja, en av alla kommentarer jag hört på det i Jesus ordet. Det är att vi kan kanske hinna med fler gärningar än Jesus. Men det blir svårt att göra större kvalitet än han själv gjorde. Jesus säger också. Om din broder 
har gjort dig något orätt. Gå då och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. Men om man inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till. För på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Om man vägrar lyssna på dem så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannoliken, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden. Det ska de få av min himmelske fader. Tyda två eller tre är samlade i mitt namn. Är jag mitt ibland om. Ja, löfternas storhet är ju svindlande. Både gällande ordningar och gemensam bön i församlingslivet. Märker du här hur liksom löfterna, bönen, tar vid i de vardagliga omständigheterna? Hur viktigt det är med, med konfliktlösning till exempel och bön i ett. Konfliktlösningen, viljan till den, avslöjar ju också hur mycket Jesus kärlek och vilja tagit rot i oss. Om vi är beredda att lyssna till vår motpart, försonas och älska varandra på riktigt. Inte bara säga det är okej, okay, utan på riktigt ha relation genom svåra saker man går igenom. Min vän Hans Weisbrot har sagt att antingen är du just nu i ett eller flera problem. Eller så är du 120 km i timmen på väg in i nästa. Så är ju livet här på jorden. När vi är på resa och uppdrag. På väg mot hemlandet, himlen. Charles Spurgeon kommenterar det här bibelstället. Jag läste så här. Each church... Has the keys of its own door. When those keys are rightly turned by the assembly below, the act is ratified above. Spurgeon menar alltså att varje kyrka har de andliga nycklarna till sin egen dörr. Och när församlingen vrider om i bön, ger himlen svaret. Ja, genom förlåtelse, bön och enhet vrids nycklarna om och himlen svarar. Det finns verklig makt i att komma överens och be om något. Likt en symfoni tillsammans. Är det inte så att ofta föds det i bönen? Vad då menar du? Ja, det som... Allt det goda som sker i en kyrksal. Varifrån kommer allt gott egentligen? Ja, från Gud är det givna svaret. Varifrån kommer all matutdelning, all tröst, all vänskap, all hopp, all rättfärdighet, all tillbedjan, allt det andra goda som sker? Ja, verksamheter till exempel. Kan födas genom bönen. Jag minns att jag var på en eftermiddagsbön i Santa Clara för ett tag sedan. Och fick en ingivelse att be om något. Sen när jag gick på personalmöte veckan efteråt. Då var det några som hade tagit 
den där bönen och hade gjort planerat ett verksamhetsförslag utifrån bönen. Mm. Åh, vad roligt. Ofta föds visioner, verksamheter i bönen. Sen börjar de organiseras i träffar, reklamas på hemsidor, förberedas, utföras och utvärderas. Men om de inte föds, då blir de ju inte till. Eller De behöver ju födas först. Sen kan de organiseras och utvärderas. Ett ganska skönt sätt att jobba som vi har i Sankta Klara, det är att vi gör allting på prov. Vi prövar saker i bönen. Och sen prövar vi också i verksamheten. Det var någon som sa att ja, hur länge ska ni vara på, på plattan på Sägerstorg 13.30 på eftermiddagarna. Där vi är varje vardag. Ja, så jag, vi, har, vi har provat i 20-25 år. Vi, vi fortsätter att prova. Det är inte så dumt att prova i bönen. Och att prova verksamheter. Jag hör ofta både unga och gamla extroverta och introverta människor säger att man kan be på många olika sätt i en kyrka. Och det tror jag grundar sig i att det stämmer. Det kan man verkligen göra. Det finns en så fantastisk bönerikedom och variation i kyrkans historia över jorden. Som i alla fall delvis avspeglats i 2020-talets kyrkor i Sverige. Med samma herre så erbjuds en palett av bön. You name it. Eh, gemensam tystnad. Tung och tal med uttydning. Målade böner. Tidigärden. Ringar på vattnet bön. Skrivna böner. Fri bön. Tematiska böner ur sandboken. Eh, bön med en böneledare. Bön med flera böneledare. Bön med äggklocka på tider. Bön utan böneledare. Bön där man önskar att det fanns en böneledande, böneledare närvarande. Och allra helst bön med den helige ande som böneledare. Hemma i Sankta Klara har vi en rytm att utgå från att vi ber varje morgon och eftermiddag. En timme på morgonen, en timme på eftermiddag. Det har inte alltid varit så. Men genom ett studiebesök från Korea så fick vi börja med den här rytmen för många år sedan. Då var det en student där som sa till Carl-Erik Salberg som ledde arbetet. Sa att, I have got a complaint, Mr. Salberg. Oh, said Mr. Salberg. What is that? Vad har du för klagomål? Jo, sa hon, you pray too little in this church. Ah, said Carl-Erik. Vi ber för lite i den här kyrkan. Ja, ja. Vad ska vi göra åt det? Hon svarade med två ord. Pray more. Be mer. Och så, sen dess, har det varit ett av våra huvuduppdrag i kyrkan. To pray more. Vi varierar bönen mycket i våra bönesamlingar. Vi har också 24-7-bön, vi har lunchbön, vi har bönegrupper, vi ber och fastar. Vi gör, försöker göra många saker i det som Jesus ger oss i bönen. Vi har också olika böneteman. På måndagarna så är det ofta bön inför veckan på morgonen. Och sen bara tillbedjan på eftermiddagen. Vi bara tackar Gud för den han är och för allt han gör. Alla hans personlighetsdrag och 
tillber hans namn. På tisdagmorgon har vi ofta ringar på vattnetbön. Vi ber först för världen, sen för Sverige och för Stockholm. Sen på eftermiddagarna brukar det vara bön med vittnesbörd. På onsdagarna mer fri bön med personal och volontärer. Kanske bön med bibelläsning på eftermiddagen. På torsdagen brukar det vara mässa med bön på morgonen. Missionsbön på eftermiddagen. Fredagen, bön inför helgen på morgonen. Bön för världen och Israel på eftermiddagen. Ja, poängen är nog inte hur du ber. Vilken typ av bönetradition du väljer att ingå i. En ännu större poäng i varje fall är ju att få be. Att ni ber. Det tror jag att Gud räknar med att ni ska göra er kyrka. Och jag tror att han vill stärka er i det. Och låta er hitta glädjen i hur bönen får bli enhet, kraft, en katalysator, något omissligt i er kyrka. Som i det fördolda och delvis i det offentliga bär upp verksamheten, människorna, ledarna och tron. Bönen bär ju också en sådan kraft. Jag vet inte hur mycket du har lärt känna av bönens kraft. Men den är oerhört. Både när jag uppfattar det och när jag inte uppfattar det. Vänliga människor har ofta frågat mig hur jag kan orka. Om jag har fått vila något på semestern och gett mig rådet att inte göra för mycket. Det är, nog, det är välmenade synpunkter. Och man ska med ödmjukhet ta emot kraft för varje dag. Det är ingen självklarhet att man alltid orkar allt. Men dock är det väl så också att utbrändhetsaspekten har lamslagit också en del av kyrkans liv och verksamhet. Visst kan man bli trött av att göra för mycket. Men man kan också bli trött av att göra för lite. Eller trött av att göra fel saker. Eller trött av att jobba för mycket inom ett område som man egentligen bara har en viss glädje i. Som någon annan har större glädje i. Utbrändhet kan drabba både över- och underaktiva. Tänk om svaret ligger mycket i att hitta rätt i bönen. Hitta rätt i glädje och uppgifter. För att ha kraft i ens identitet och kyrkliga tradition. Tänk om bönen där är något så bärande för att kyrkan ska orka och kunna fullgöra sitt uppdrag. Att leva i bönen är i alla fall ett stort svar på hur man kan orka. I bönen får vi ny kraft och nåd. Nåd för varje morgon. Ja, den är ny varje morgon. Ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Min Gud, och stor är din trofasthet. Så brukar det låta på morgonbönerna i Sankta Klara. Det är inte sån matematik så att man kan säga att den som är trött är en dålig bedjare. Nej, det är jag inte beredd att säga. Det finns många goda bedjare som kan bli trötta från tid till tid. 
Däremot kan vi med visshet säga att den som är trött kan få ny kraft. Och att bönen kommer ge ett ökat skydd mot trötthet. Amen. Bönen ger en Guds atmosfär. Och en Guds atmosfär öppnar för så många under. När vi drar ihop säcken för att tänka hur bönen kan se ut i kyrkan så vill jag att du tänker på din lokala kyrkas bön. Hur ser den ut idag? Och hur kan den se ut framöver? Ja, en av nycklarna för att ta steg framåt i bönen, både i kvaliteten och i kvantiteten, så är det att ge människor uppdrag i bön. Att ha ett medvetet ledarskap, en organisation, en förväntan på bönen. När, när en böneledare ska leda bön i kyrkan utifrån Guds ord och vill jag se Guds verk i bönen. Så finns det några tips som jag tycker kan vara till hjälp. Tänk att du ska leda en bönesamling i din Kyrka i morgon kväll till exempel. Ja, ett första tips som inte passar i alla kulturer men kanske i ganska många idag i Sverige. Det är att böneledningen ska inte vara för tajt men inte heller för soft. Den ska liksom inte vara för skarp men inte heller utan linje. Att leda för skarpt kan ha baksidan av att mycket fokus handlar hamna på en själv. Man tar mycket plats och uppmärksamhet och inte riktigt lyckas släppa fram andra i bönen. Kanske är man för bestämd på temat, vilket gör att man istället låser människor i att lyssna till Guds ledning under bönen. Jag tror att jag ibland kan ha liksom varit för fokuserad i bönen och istället skulle öppnat mer när jag har lett bön. Men oftare kan det nog ha varit att jag själv har haft för mycket att göra. Tycker att jag liksom kommer oförberedd, utan linje, in i ett bönemöte. Dock är Guds ande så generös så att det kan ändå bli väldigt bra. Är du dåligt förberedd så kom ändå till bönemötet. Och är du försenad, kom ändå dit. Tänk vad mycket Gud har besignat genom människor som kommer för sent in på gudstjänster och på bönemöten. Då är det din uppgift om du är ledare att välkomna dem. Inte att kommunicera med dina ögonbryn att du borde varit 14 minuter tidigare. Kanske var det så att deras dotter var sen hem från handbollsträningen och bilen var inte riktigt i form och nycklarna hade man glömt hemma på bordet. Men man ville be. Du som ledare, välkomna in människor i bönemötet. En liten stund med Jesus kan ju ändra allt. Ett annat tips som böneledare är att göra sig själv så umbärlig som möjligt. Alltså att inte göra sig själv oumbärlig. Att bönen inte är beroende av att man själv är där. Man kan uppmuntra till att be. Man kan lyfta fram andra i bönesamlingen. 
Man ger Guds ande spelrum genom att lyssna, genom att pröva profetiska tilltal. Man ger bönedeltagarna utrymme. Ett exempel på samling vi har prövat ibland, det är när vi ber inför våra kurskvällar på måndagar i Klara kyrka. Så brukar vi ställa oss i en ring. Då är vi kanske ett, ett, ett 30-tal eller så. Ledare i olika funktioner som står i en ring och så skickar vi runt en mick. Och då börjar jag med att hälsa välkommen och jag sätter någon agenda för temat för de olika kurserna på kvällen och hur bönen kan gå till. Men så skickar vi runt micken. Och så får var och en som vill be i micken. Och det är de andras uppgift att stärka in i bönen och be med den som leder. Då har personen möjlighet att be långt eller kort. Att det är lite upp till personen också. Man har möjlighet att läsa ett ord. Man har möjlighet att bara skicka micken vidare om man vill den kvällen. Och det blir lite möjlighet för människor att ta steg i ledarskap. Men på ett rätt så enkelt sätt. Om en bönesamling inte flyter på så bra. Då kan det vara läge att ta större insteg som ledare. Om en bönesamling liksom inte kommer någon vart, då brukar jag ibland byta tema. Eller jag brukar bryta bönen och säga, nu är vi bara tysta en stund istället. Nu lyssnar vi bara till Guds röst. Likt i ett lovsångspass. Om du är lovsångsledare och det går väldigt bra på de sätt du kan märka i ett lovsångspass i en gudstjänst. Då backar du från micken, du låter det bara flöda på. Men går det inte bra, då kanske du som ledare ska göra någonting för att människor ska sätta fokus på Jesus igen i lovsången och i bönen. Att söka hans ansikte, att vänta på honom och att ställa frågor öppnar vägar i bönen. En av alla sammanfattningar Jesus bär i sin undervisning är denna. Jesus säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Ja, jag älskar det med Jesus. Han säger verkligen som det är. Han säger inte, gör så här och be så här så blir allting lätt. Men han säger som det är. Och som vår mänskliga erfarenhet också visar. När du nu kommer att se till att det blir bra med bön i din kyrka. När jag utmanar dig till det. Så kan du organisera dig mindre eller större samlingar. Via kyrkoråd eller styrelse eller, eller församlingsråd. Bön är ju det enklaste att starta. Men det mest avgörande och kanske det svåraste att hålla i i en kyrka. Mike Pilavacci, världens roligaste och en av de bästa predikanterna jag hört. Säger att uthållighet är den saknade länken. I den västerländska kyrkan. Det ska vi inte stå för. Att det är den saknade länken längre. Nej, där ska vi se att han låter inte vår möda vara förspild.
Tack gode Gud. Amen.